0: 撒但对基督嘅仇恨，曾经表现喺跟从基督嘅人身上。喺过去嘅历史中，我哋可以睇出撒但系点樣一贯地恨污上帝嘅律法，点樣採用一贯嘅欺骗方式，将邪道装上真理嘅面具，并且用人嘅律法嚟到代替上帝嘅诫命，令世人敬拜受造之物，而唔敬拜嗰位创造万物嘅主。撒旦曾喺各世代一贯地对上帝嘅品格进行污蔑，并使人对造物主发生错误嘅观念，以致唔敬爱佢，反而惧怕恨护佢。撒旦又不住咁企图废除上帝嘅律法，令人自以为有自由，不必遵守律法。同时，凡系胆敢抗拒撒旦诱惑嘅人，佢就加以迫害。以上种种情况都可以喺众先祖、先知、使徒、宣道者同埋宗教改革家嘅历史上睇得到。现今世人虽然唔似得太初人未犯罪之时一样，能够同创造主直接交往，但系上帝并冇丢弃我哋人类。凡热爱福音真理嘅人啊，我哋一齐嚟听先祖与先知。第七十一章大卫的犯罪与悔改，在圣经中很少看到赞扬人的话，即使是最杰出的人物，圣经也没有多少篇幅记载他们的德行。这样的不记载不是没有意义、不含教训的，因人所具有的一切美德都是上帝的恩赐，人的好行为乃是借着上帝在基督里的恩典实行出来的。他们的一切成就，既都仰赖于上帝，则他们的人格或行为所得的荣耀，自然就应该归给上帝，而人则不过是他手中的工具而已。再者，根据圣经历史中的一切教训，赞扬或抬举人，乃是极危险的事，因为一个人若忘记完全依靠上帝而想靠自己的力量，则一定会跌倒的。人类所必须应付的对手，比人强大多了。因我们并不是与属血气的争战，那是与那些執政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。我们若靠自己的力量，绝不可能应付这种战争。凡足以使我们自高自恃、离弃上帝的，都是造成我们败亡的因素。圣经中的大旨就是要教导人不可以倚靠人的力量，而要依靠上帝的能力。那使大卫失足的。就是这种自恃自大的精神、浅昧、权力和奢侈生活的蛊惑，在他身上并不是没有影响，而与四围列国家往也发挥了邪恶的作用。当时东方统治者的普遍恶习是只许君王作恶，不许百姓犯罪。君王不像百姓一样有約束自己的本分，这一切就减弱了大卫对罪恶的可憎性的感觉。于是他不再依靠耶和华的能力，反而依靠自己的才智和力量了。什么时候撒旦要使人与上帝能力的唯一泉源隔绝，他就要激起人肉体的情欲。这个仇敌的工作不是突如其来的，的也不是初来就使人感觉突兀可惊的，乃是暗地埋伏着，要向正义的堡垒进行破坏。开始的时候，似乎是在一些小的事情上不完全效忠上帝，不完全依靠他，并随從世俗的习惯和行为。大卫与亚门人的战事尚未結束之前，他就把带领军队的责任交给约押，自己回耶路撒冷去了。这时，亚兰人已经归顺以色列人，而亚门人的完全覆亡似乎已成定局。大卫正在享受他胜利之果实和他贤明政治的尊荣。当他生活安逸而没有戒备的时候，那试探者就利用这机会来占据了他的心。上帝即使大卫与他有那么密切的联络，并曾向大卫显示那么大的恩惠，这一个事实本应该大大激发他来保守自己品格的纯洁无疵。可惜，当大卫在安日和有恃无恐之时，竟松开了那握住上帝的手。他屈服于撒但，而使自己的心灵染上罪恶的污点。他原是天上所指派的一国元首，上帝所揀选来執行他律法的人，而他自己竟把这律法践踏在脚下。他原来应该使行恶的人惧怕，如今他的行为反倒鼓励他们作恶了。大卫在幼年所遭遇的危险中，因自觉良心无愧，所以能把自己交托上帝，而和华的圣手也曾引导他安全的摆脱那预设在他脚前的无数网罗。但如今他既犯了罪，又没有悔改，他又没有祈求天上的帮助与引领，反而想靠自己来解脱他犯罪所造成的危险。那使王陷入网罗的美女拔士巴，原是大卫最忠勇的战士黑人乌利亚的妻子。如果大卫的罪被人彰扬出去的话，谁也不能预料将来会有什么结果。上帝的律法既宣布犯奸淫的人必被治死，那勇敢的战士又被王那样无耻地亏待了，他就足有刺杀大卫的理由，甚至可以发动全国性的叛乱来报仇雪恨。大卫为掩饰自己罪所作的一切努力都是徒然的。他既自陷于撒旦的权势之下，四面就有危险埋伏，而且比死亡还难堪的羞辱正摆在眼前。现在似乎只有一条路可逃，他就在绝境之中急不下择，在奸人之外又加上了杀人的罪。那曾促成扫罗毁滅的，这时正在引有大卫，使他走到败亡的地步。虽然二者的性质不同，但都是引有违犯上帝的律法。大卫想，如果乌利亚在战场上死在仇敌手中，他的死就不能怪罪于王，不是巴自然就可以作大卫的妻，嫌疑能以避免，而王的名誉也能保存了。乌利亚竟带了執行自己死刑的命令回去，王写信给约押，叫乌利亚带去。信内說要派烏利亞前进到阵势极险之处，你们便退后，使他被杀。约押既然已经犯过一次任意杀人的罪，这时就毫不迟疑地執行了王的指示。烏利亞便在阿门人的刀下丧生了。在此事以前，大卫的王业本是世上君王很少足与比尔的。聖经记载他向众民秉行公义。他的正直曾博得国人的信任和忠信，但当他离弃上帝、屈服于那恶者的时候，他一时就成了撒旦的工具。然而，他仍有上帝所赐给他的地位和威权，因此凡屈从大卫威权的人，虽然是顺命，却也是陷在危险之中了。约押忠于王的命令过于上帝的命令，也是因他作了王令他作的事而违反了上帝的律法。大卫的权柄，故事上帝所赐的，但他行使权柄时，必须符合那神圣的律法。当他的命令与上帝的律法有抵触时，那么顺从他的命令便是犯罪了。犯掌权的都是上帝所命令的，但他们的命令若违背上帝的律法，我们就不可遵从。保罗在写信给哥林多人时，曾提出我们所该遵循的原则。他说：你们该效法我，像我效法基督一样。约押把執行王命的经过差人奏告大卫王，他措辞非常谨慎，以免自己与王受到牵连。约押祝福使者说：你把征战的一切事对王说完了，王若发怒，你就说。王的仆人、客人乌利亚也死了。侍者起身来见大卫，照着约押所吩咐他的话，就告大卫。王回答说：你告诉约押说，不要因这事愁闷，刀剑或吞灭这人，或吞灭那人，没有一定的。你只管竭力攻城，将城倾覆，可以用这话勉励约押。拔士巴遵着习俗的日期为她丈夫哀哭。哀哭的日子过了，大卫差人将他接到宫里，他就作了大卫的妻。从前在自己性命危殆时，因温慈的良心和崇高的正义感而不肯伸手攻击耶和华受高者的大卫，如今竟堕落到这样的地步，亏负并杀害他最忠勇的一个战士，而幻想安然享受犯罪的酬报。外在黄金何其失光，纯金何其变色。撒旦从起初就常向人类述人因为犯律法而能得到的利益。他如此引诱了天使，他如此试探了阿当和夏娃，叫他们犯罪。他也正在照样引诱许多人，勃逆上帝。他粉饰了违反律法的道路，使他显出很可羡慕，但始终成为死亡之路。那曾擅自行走这路，在上了犯罪的苦果之后，还能及早回头的人是有福的。上帝凭着他的大怜盟，没有任凭大卫受最终之乐的欺骗而被引诱到全然败亡的地步。为了以色列的缘故，上帝也有亲自干涉的必要。过了一些时候，大卫对拔士巴的罪终于被人发觉，以致众人怀疑必是大卫谋杀了乌里亚。那么耶和华也就受了侮辱。他曾恩待并高举大卫，而大卫的罪误表了上帝的品德，并沾辱了他的性命。这事必在以色列中把敬虔的标准降低了，并在许多人心中减弱他们对罪的憎恶。同时，那些不敬爱上帝的人就必在罪恶之中更加胆大妄为了。先知拿单受命传达一个责备的消息给大卫，这个消息严厉得可怕。人对君王发出这样的谴责，很少是不以性命作孤注的。拿单毫无畏惧地传达了神圣的判决，但他运用了天赐的智慧，引动了王的同情，唤醒了他的良知，使他从自己口中定他自己的死罪。先知以大卫为上帝所指派维护他百姓权利者的身份，向他讲一个故事，说明一个人怎样被亏待、受欺压，并要求赔偿。他说，在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。富户有许多牛群羊群，穷人除了所买来喂养的一只小母羊羔之外，别无所有。羊羔在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。有一个客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中取一只预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔预备给客人吃。王就大怒，说：我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有怜恤的心。于是拿单定睛望着王。并向天举起右手，严肃地宣告说：你就是那人。他又说道：你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？犯罪的人尽管像大卫一样，设法遮掩住自己的罪过，瞒过世人；他们尽管设法把恶事隐藏起来，永远不叫人看见，不让人知道。但是万物在那与我们有关系的主眼前都是赤路敞开的，因为掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。先知拿单声称：耶和华以色列的上帝如此说：我告你作以色列的王，救你脱离扫罗的手，你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借阿门人的刀杀害客人乌利亚，又娶了他的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的飞奔刺给别人。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。先知的责备打动了大卫的心，他的良心发现。他的罪过显出了极端严重的性质，他虚心地在上帝面前痛悔了。他嘴唇发颤着说：我得罪耶和华了。一切伤害别人的事，都由受害的人達到上帝面前。大卫深切感到自己是对乌利亚和拔士巴犯了一件极严重的罪，但他更严重地得罪了上帝。虽然在以色列中没有人敢在耶和华的受高者身上執行死刑，但是大卫唯恐自己的罪不蒙赦免，却要被上帝迅速的刑罚所剪除，所以心中战栗不已。但先至传给他一个信息说：耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。然而公义还是必须维持的。死刑从大卫身上转移到他犯罪所生的孩子身上，这样上帝给王一个悔改的机会，同时孩子的受苦和死亡，既是大卫应受刑罚的一部分，就比他自己死了更加难堪。先知说：只是你行者是叫耶和华的仇敌大得涉毒的机会，故此你所得的孩子必定要死。当他的孩子受击打的时候，大卫禁食自卑地为这孩子的生命恳求。他脱去皇袍，摘下皇冠，夜服一夜的躺在地上，肠断心碎地为这替他的最受苦的无辜者代求。他家中的老神来到他旁边，要把他从地上扶起来，他却不肯起来。大卫想到过去，当上帝向有些人或成一宣布刑罚的时候，往往因人自卑悔改而使他的愤怒转消。那乐意饶恕人的无穷慈爱者，就差事者传达和平的信息。这种思想鼓舞了他。只要孩子一息尚存，他就恒切地为他肯求。及至他知道孩子死了，他便安然地信服上帝的旨意。他自己所宣布公义报应的第一次打击，就此落在他头上了。但大卫倚靠上帝的怜爱，也不是没有安慰的。许多人读到大卫失足的历史，就怀疑说：大卫的这一件事，为什么要公诸大众？上帝为什么要把上天所如此高举之人的生活史上黑暗的一页，暴露在世人面前呢？先知在责备大卫的时候，关于他犯的罪，曾说出这样的话：，只是你行这事，教耶和华的仇敌大得涉渎的机会。在以后的各世代中，许多不信上帝的人们，要指着大卫品格的污点，得意地嘲笑说：这就是合上帝心意的人。这样信仰就受了侮辱，上帝和他的话受了涉渎。许多人在不信之中硬了心肠，而那些披着敬虔外衣的人，也在罪恶中胆大妄为了。但大卫的历史事实上并不能为罪恶张目。他之称为合上帝心意的人，乃是在他遵行上帝旨意的时候。当他犯了罪时，情形就不是如此了。直到他悔改归向耶和华为止。上帝的话明明说，大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。耶和华借着先知对大卫说：你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你既藐视我，所以刀剑必永不离开你的家。大卫虽然悔改了他的罪，并蒙了耶和华的赦免和悦纳，但他自己所杀的种子已经为他结出可悲的果子来。上帝降在他身上和他全家的刑罚，证明上帝是多么憎恶这罪了。以前上帝曾保护大卫，使他脱离仇敌的阴谋。上帝也曾直接施行他的权能，拦阻扫罗，不让他害大卫。但是大卫既犯了罪，他与上帝的关系就改变了。耶和华万不能容许罪业，他不能行使他的权能来保护大卫脱离他犯罪的结果，如同从前保护他脱离扫罗的仇敌一样。大卫自己有了很大的改变，他因明了自己的罪情，明了这罪影响的广大，就精神颓丧，似乎是再不能在他百姓的面前抬头了。他的影响力减弱了，在此以前，人人都以他审慎信从耶和华的命令为他兴盛的缘由，但如今他的百姓既知道他犯了这罪，他们也要更大胆地去犯罪了。同时，他在自己家庭中的威权以及他在众子间所应得的尊敬和信从也被轻忽了。当他应当谴责罪恶的时候，因自各有罪，也只得闭口无言。他的权力因而减弱了，以致不能在家庭中主持正义。他那邪恶的榜样在众子身上发生了影响，而其结果就是上帝也不会予以阻止的。他让事情自然发展，使大卫受到严重的惩罚。大卫失足之后的一年，他的生活似乎还是太平的。那时还没有上帝不喜悦他的迹象，但上帝的刑罚终必临到他身上。刑罚和报应的日子正在迅速而必然地临到，而且这绝不是悔改所能挽回的。惨痛和羞耻使大卫在世的日子暗淡无光。那些指着大卫的榜样，想要减轻自己罪责的人，应当从圣经的记载中看出，犯罪的路是崎岖难行的。即或他们能像大卫一样离弃邪恶，可是罪恶的苦果，就是在今生也是很难以忍受的。上帝的旨意是要以大卫失足的历史作一个警告，来警惕凡蒙他特别赐福和恩待的人，慢不可自觉安全而忽略警醒祈祷。凡虚心领受上帝教训的人都当领略者旨意。自古以来已有千万人从此看出自己易受撒旦试探的危险。梦耶和华所如此尊荣的大卫的堕落，使他们觉悟自己是不可靠的。他们看出人唯有借着信靠上帝的能力，才能得蒙保守。他们既知道自己的能力和安全都在乎上帝，所以他们连一步也不敢踏入撒旦的阵地了。神圣的判决尚未向大卫宣布之前，大卫已经开始收到犯罪的苦果了。他对良心很是不安，他那时所受心灵上的惨痛，在诗篇三十二篇中叙述得很清楚。他说：得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的人，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的正液耗尽，如同夏天的干旱。当责备的信息从上帝那里传给大卫的时候，诗篇五十一篇乃是他悔改的表示。上帝啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽，并结除我的罪。因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。求你用牛七草洁淨我，我就干淨；求你洗的我，我就比雪更白；求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃；求你掩面不看我的罪，逃抹我一切的罪孽。上帝呀、啊，求你为我做清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我认得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。上帝啊，你是拯救我的上帝。求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高声歌唱你的公义。这样，在民众的公共集会中，大卫当着他的朝臣、祭司和审判官、首领和战士，歌唱这一首神圣的诗，而且这一首诗要使人人都知道他的失足，直到末事。在这诗篇中，以色列的王述说自己的罪过、悔改，以及他因上帝的怜悯而蒙赦免的盼望。他没有企图掩饰自己的罪过，反而希望别人从他失足的惨史中得到教训。大卫的悔改是真诚而深切的，他没有企图文饰自己的罪过，没有希望逃脱该受的刑罚。这是他的祷告所表现的精神，但是他看出得罪上帝的过犯是何等的可憎，并看出自己心灵受了污秽。他深深厌恶自己的罪，他的祷告不单是祈求赦罪的恩典，同时也求心灵的清洁。大卫没有在绝望之中自暴自弃，他在上帝向忏悔者所发的应许中，看出自己蒙赦免与悦纳的保证。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。凡祭你也不喜悦。上帝所要的祭，就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛苦的心，你必不轻看。大卫虽然失足，耶和华却将他救拔起来了。如今他比失足之前更完全地与上帝和谐，更深切地同情自己的同胞。他在得解脱之后的喜乐中歌唱说。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。许多人认为大卫犯了那么大的罪，还能得蒙赦免，而扫罗的罪看来似乎还没有他的严重。结果扫罗倒被上帝弃绝了。因此许多人就埋怨上帝待人不公，但他们没有看明大卫曾自卑地认罪，而扫罗却藐视责备，硬着心不肯悔改。大卫的这一段历史对于悔改的罪人是富有意义的。他向我们生动地叙述了世人经过的挣扎、试探与向上帝真诚悔改，并督信我们的主耶稣基督的一些经过。在各世代，这是一切堕入罪中，并在罪担之下挣扎之人的勉励。当上帝的许多儿女陷入罪中，即将绝望时，他们便想起大卫的经验。他虽然为自己的罪受苦，但他的真诚悔改与认罪蒙了上帝的悦纳，于是他们也就得了勇气来悔改，并重新努力遵行上帝的诫命了。凡受上帝的责备而能像大卫一样自卑认罪悔改的人，可以确知自己是有希望的。凡因信而接受上帝应许的人，必蒙赦免。上帝绝不丢弃一个真实悔改的人，他已经发出应许说。让他持住我的能力，使他与我和好，愿他与我和好。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他。当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。以上系第七十一章大卫的犯罪与悔改，全民读毕。